1: Hola, amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es Hoy ya en, en el año 2016, feliz año a todos Les deseo, les habla José María Contreras Como ustedes saben, aquí, La Vida Como Es un programa en el cual hablamos de eso, de La Vida Como Es Es decir, hablamos de, de relaciones de pareja, hablamos de relaciones de noviazgo, sexualidad, educación de los hijos Y hoy me ha parecido que es importante, que es bueno que es una fecha adecuada para hablar de educación en la fe. Todavía estamos en Navidad y podemos hablar de educación en la fe. Ya saben ustedes, si quieren decirnos cualquier cosa, pueden escribirnos a la vida como es, radiomaria.es. Vamos a hablar de educación en la fe. Seguro que muchos de ustedes están nerviosos, y los niños que tienen al lado probablemente más nerviosos, pues, ¿por le, qué le pedirán, qué le traerán mañana a los reyes magos? Que Y desde luego nadie quiere, digamos, nadie quiere desencantar, aunque algunas veces no hay más remedio que desencantar, porque la vida llega hasta donde llega, pero nadie quiere desencantar. Porque todo padre, toda madre quiere lo mejor para su hijo, por lo menos desde un punto de vista teórico. Digo teórico porque luego en la realidad Muchas veces nos damos cuenta Que no damos lo mejor a nuestros hijos Y si a ustedes le preguntara ¿Qué es lo peor que se le puede hacer a una persona? Lo peor que se le puede hacer a una persona O sea, ¿cuál es el peor daño Que se le puede hacer a una persona? ¿Qué es lo peor que yo podría hacer a mis hijos? Pues miren ustedes lo peor que uno puede hacer a una persona es no educarla. Yo llevo muchos años en, en, en este tema de educación de los hijos, sobre todo relaciones de pareja y, y relaciones de noviazgo, llevo muchos años. También, por otra parte, he seguido la vida de, 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 de mis sobrinos, de mis hijos, de, mi, de los amigos de mis hijos, los amigos de mis sobrinos. Y al final te das cuenta de que aquellos que no fueron educados aquellos que no fueron educados andan mal tienen muchas dificultades para salir para adelante en la vida no solamente en el plano profesional sino en el plano personal porque no saben querer porque educar a una persona no es darle conocimiento eso se llama formación educar a una persona no es enseñarle cómo utilizar el tenedor, cómo utilizar el cuchillo, etc. eso se llama urbanidad Educar es hacer que una persona se ponga contenta cuando hace las cosas bien y quiera rectificar cuando las hace mal. Educar es enseñar a querer el bien a otro. Eso es educar, enseñar a querer el bien. Educar es enseñar a amar a una persona. Eso es educar. Enseñar a querer a una persona. Enseñar a querer el bien, enseñar a querer. Por tanto, el peor daño que se le puede hacer a una persona es no. no, no educarla. No ponerle amores, no darle eh, formación para que pueda querer, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué es educar en la fe? Educar en la fe es enseñarle a nuestros hijos las verdades de nuestra fe enseñarle a nuestros hijos el por qué nosotros vivimos de una manera determinada educar en la fe es darle los conocimientos necesarios para que ellos en el futuro puedan querer a Dios puedan amar a Dios porque la religión la religión no es una cosa de compromiso, de obligaciones. Cuando se habla de religión se está hablando de cariño. Los cristianos seguimos a una persona que nos quiere y lo que nos pide esa persona, que es Jesucristo, es que lo queramos. Porque eso es lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a querer si no lo conocemos? ¿Cómo lo vamos a querer si no lo conocemos? ¿Y quién son los encargados de dar a conocer a Jesucristo, a Dios, a la Virgen, a los hijos, los padres? ¿Es que los padres no creen, etcétera, etcétera, y no, no practican? Etcétera? Pues le van a hacer un mal grande a su hijo, claramente. Porque el sentido más profundo, o sea, lo más profundo de todo ser humano es que es hijo de Dios. Esa es la verdad más profunda de cada uno de nosotros. Si realmente esa verdad no se la transmitimos a, a, a los hijos, lo más importante de lo que ellos son y de lo que nosotros somos, que somos hijos de Dios, no se lo hemos transmitido. Luego ya podemos hacer los socios del equipo de fútbol de la ciudad, comprarles Coca-Cola, comprarles juguetes, comprarles lo que queramos, que si no hacemos eso, los dejamos huérfanos para hablar, ...para andar por la vida... ...actualmente el gran problema que tiene ...muchísimos, muchísimas personas... ...en nuestra sociedad... ...es que no saben para qué viven... ...y muchos de los que me están oyendo dirán... ...es verdad, ¿por qué? ...porque alguien en un momento dado... ...seguro que por desconocimiento... ...porque no sabía que el tema era tan importante... ...no, no le, le, le dijo... ...oye mira, que tú eres hijo de Dios... ...y un buen hijo... Quiere a su padre y nos van a pedir cuentas de cómo hemos querido, pero pedir cuentas con misericordia, no hay como un juez malo, sino que de cómo hemos cómo lo hemos querido, qué hemos hecho por él, porque él por nosotros está continuamente haciendo cosas. Vamos, manteniéndonos la vida, por ejemplo. Si en un momento dejara de mirarnos, Dios nos moríamos. Esto es importante que los niños lo sepan. Eso es importante. ¿Y cómo pueden unos padres eh, eh, educar en la fe? Pues viviendo la fe. O sea, la transmisión de la fe se hace de padres a hijos. Y voy a hacer todavía más concreto, si queréis. La transmisión de la fe se hace de madres a hijos. Porque un hombre, lo último que dice en la vida es que su madre es idiota. Lo último que dice es que su madre es idiota. Por tanto, la transmisión de la fe se hace de padres a hijos, de madres a hijos, viéndonos a nosotros vivir la fe. Luego, el problema no está en la sociedad ni en problema en problema está en la indiferencia que tenemos nosotros los padres ante lo más importante de nuestra vida. Estamos asfixiados por un 1% de su vida salarial, por un porque el coche no tiene... por millones de cosas pero somos absolutamente indiferentes en muchísimas ocasiones a tomar lo más importante de nuestra vida. Y esa indiferencia nos lleva, no lo dudéis, a fracasar como padres. A fracasar como padres, porque no le estáis dando a vuestros hijos lo que más necesitan. Mucha gente muchas veces dice, no, yo no, yo, cuando él sea mayor, que elija, pero eso qué quiere decir? cual sea mayor, es decir, cuando todas las hormonas, todo, cuando ya, por decirlo así, todo, toda la manifestación total de su pecado original, todas las tendencias estén en lo máximo de, 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 de su esplendor, entonces, que elija, que elija. ¿Por qué no le das de comer también? A lo mejor a lo mejor la mejor el potito no le gusta, o a lo mejor la papilla no le gusta, cuando sea mayor que el hija. No, hombre, José María, es que se nos muere. Pues eso es lo que estáis haciendo con la vida espiritual. La vida espiritual, si no se alimenta, se muere. Y si no empezáis a alimentarlo desde pequeño, se muere. Así es. Y esto de retrasar el bautismo, estamos retrasando la acción de Dios en el alma de esa persona. O sea, es así. Es un tema muy importante. Es un tema que tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar cuánta desencanto hay en chavales que hacen la primera comunión. Y al día siguiente, al domingo siguiente ya sus padres no lo llevan a misa. ¿Qué daño le estáis haciendo? Porque el chaval le gustaría que vosotros sintieseis orgullosos de vuestras, de sus creencias, de lo que ha hecho. No solamente del banquete, de lo que ha hecho. Porque el chaval está ilusionadísimo al domingo siguiente en ir a misa. Pero los padres no lo hacen. ¿Por qué? por indiferencia, por falta de formación. O sea, si nosotros no practicamos, es porque nos falta formación, porque no hemos cogido la sabiduría suficiente para saber que nos estamos moviendo en el terreno vital de la vida. Y si hubiéramos cogido esa sabiduría, estaríamos practicando. Es decir, la falta de práctica en personas que están bautizadas... Ha sido única y exclusivamente por falta de formación Hicimos la primera comunión, nos enseñaron una serie de cosas hacer la primera comunión y probablemente después ya no hemos aprendido nada nuevo En todas las demás facetas de la vida hemos aprendido, hemos ido avanzando En eso no, y entonces nos parece un poco ñoñería Pero que conste que eso es la faceta más importante de nuestra vida las facetas más importantes de la vida de la persona son Trato con Dios Familia Trabajo Y todo eso forma una unidad luego ¿eh? Porque claro, si uno no atiende bien a la familia No trata bien a Dios Si uno no trabaja bien, no trata bien a Dios Pero para tener una escala de valores en la cabeza Uno tiene que saber Dios, familia, trabajo Y ahora mismo lo de Dios eh, En muchas ocasiones está apartado Porque nos pide cosas Que no queremos dar pero él las pide, pero somos nosotros los que nos, nos damos cuenta que tendríamos que dar esas cosas y no queremos darlas. Y entonces, perjudicados nuestros hijos. Nosotros podemos renunciar a todos nuestros derechos. El otro día hubo unas elecciones y tú no quieres votar, tienes derecho a votar. Si no quieres votar, no votes. Pero lo que no puedes renunciar es a deberes porque son derechos de otro. Y tu hijo tiene el derecho de que tú le digas, le hables, le informes y le formes en muchas ocasiones sobre la religión, sobre la religión cristiana y le digas por qué está eso y no le transmitas tus traumas que muchas veces los traumas son ¿qué son los traumas? son justificaciones para no querer a Dios callar a un hijo dar poca importancia a las verdades eternas es privarlo de la información más importante para que use bien su libertad. Es absolutamente vital que use bien su libertad. No tenemos el derecho a privar a un hijo de eso. No tenemos el derecho. Y tenemos que saber que la fidelidad... ...a esa doctrina... ...a esa persona, a Jesucristo... ...el conocer lo que esa persona ha dicho... ...eso es muy fácil... ...coge uno, compra unos Evangelios que van un euro... ...o dos o tres... ...y va leyendo un poquito otro día... ...y va conociendo... ...y en la medida en que uno conoce a Jesucristo... ...lo va amando... ...y lo quiere dar a entender por ahí a sus amigos... ...quiere hablar de él... ...quiere darse cuenta de que ese es el camino que el hombre tiene... ...no olvidéis nunca que la fidelidad... ...es felicidad a más fidelidad a nuestros amores, Jesucristo, pareja, trabajo, a más fidelidad a nuestros amores, más felicidad. Porque queremos, queremos mmm, llenar el vacío interior que tenemos en muchas ocasiones con cosas de fuera y no se puede y si a nuestros hijos no les enseñamos la fe si a nuestros hijos no les enseñamos la, la, las verdades de la fe si nuestros hijos no nos ven como cristianos heredarán de nosotros ese vacío interior cuando tengan conciencia de sí mismos no nos engañemos nos justificamos muchísimo nos armamos unos tacos muchas veces grandísimos. ¿Para qué? Para no esforzarnos, para seguir en nuestra indiferencia. El dominio de uno mismo es hijo de la fe. El dominio de uno mismo es hijo de la fe. Y cuando falta dominio de uno mismo es porque uno no lucha por amar, por querer... Y uno tiene que saber, hay muchas historias que uno, uno cree, no por los curas, ni por las monjas, ni por el Papa, sino por Jesucristo, que siempre nos ha dado buen ejemplo. Eso hay que saberlo, porque muchas veces es que una vez un cura, es que una vez vi, es que una vez hicieron, es que una vez, fíjate, es que los casos de pederastía, Jesucristo siempre nos ha dado buen ejemplo el que escandalice a uno de, de estos pequeños más le valiera atarse una piedra y tirarse al mar una piedra, atarse y tirarse al mar eso es lo que hacemos con los hijos muchas veces escandalizarnos, escandalizarlos no llevándolos a misa no llevándolos a, 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 a que cumplan con sus obligaciones después de hacer la primera comunión teniendo esa indiferencia total que tenemos uno muchas veces se puede pelear con un médico, pero por eso no quiere decir que se pelee con la medicina, porque si no va dado. Pues igual es lo que pasa con esto. Que a lo mejor uno ha tenido con un cura, con no sé quién, con, ha tenido algún encontronazo. algún... Y nosotros tenemos fe, porque hemos sido bautizados. Con el bautismo se nos da la fe. Lo que tenemos que hacer es conservarla. Y esa es nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad de nuestros hijos. Normalmente los hijos de padres cristianos son cristianos. Eso es lo normal. Luego los chavales pues tienen su crisis o no sé cuánto, pero lo importante aquí es, al final aquí lo importante es, cuando uno se muere, ¿a quién acude? a saber si era o no cristiano. Cuando uno se muere, ¿a quién acude? La gran dificultad, la gran falta de ilusión que hay en este mundo es por falta de tener creencias de tener, de tener un modelo al que Os dais cuenta que ahora no hay modelo en la sociedad antes había modelos, los chavales decían yo quiero ser como este, como este, como este el único modelo válido es Jesucristo ahora no hay referencias y entonces pues imitan a una serie de personas que son muy inmaduras, cantantes, futbolistas en muchos casos son muy inmaduras y además eso no llena totalmente porque el ser humano va buscando un camino, cuando el ser humano está desasosigado va buscando un amor y se da cuenta que todos los que tiene alrededor no le llenan. que es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? En estos tiempos muchas veces hay como una especie de sensación de vacío, como una tristeza existencial. Mira uno al pasado con sensación de que algo falta. Mira uno al futuro muchas veces con poca esperanza tiene uno como esa especie de, 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 de echar de menos un camino, que, un cariño, que no, nos haga, que no nos haga preguntas, que no nos haga sufrir, que no nos haga, que, que nos queramos, que nos sentamos seguros, que no tengamos que estar buscándolo todo el día. Tenemos que tener en cuenta que nadie echa de menos lo que no conoce. ...en el siglo XVIII la gente iba a caballo... ...andando como fuera de un sitio a otro... ...nadie decía claro... ...si tuviéramos un coche... ...porque no conocían los coches... ...hace 20 años la gente iba... ...a la facultad a leer libros... ...que ahora puede leer en internet... ...yo mismo he ido a la facultad a leer libros... ...que ahora puedo leer en internet... ...pero nadie dice... ...nadie decíamos claro... ...si tuviéramos internet porque no lo conocíamos... ...en cambio todos echamos de menos ese amor en, por entero, ese amor que sacia sin saciar, que está uno empezando siempre, que nos coge totalmente, echamos de menos ese amor en el cual uno pueda descansar por los siglos. Y es eso que echa uno de menos, eso es Dios. Y es la única cosa que uno echa de menos, no hay otra sin teóricamente haber, haberla conocido antes. La única cosa Porque el ser humano está creado precisamente para eso Y los padres no podemos quitar No podemos renunciar A ese deber que tenemos de hacerle a los hijos ver esto Soy católico pero no practicante Es que yo no creo en los curas Pero si no hay que creer en los curas ¿Quién ha dicho que hay que creer en los curas? Soy católico, pero no practicante. Bueno, vivo con mis padres, pero no los quiero. Es exactamente igual. Soy católico, pero no practicante. Es exactamente igual que vivo con mis padres, pero, pero no los quiero. No le hago ni caso. ¿Cuál es tu relación con tus padres? No pegarles. Pues eso es una relación tan pobre. Pues eso es lo que muchas veces nos creemos que es la religión. La religión es no ofender a Dios. No, no, eso es una religión pobrísima. Eso es lo mínimo. Es que yo no creo en la iglesia, pero si la iglesia es el instrumento, la iglesia es una santa católica y apostólica, es el instrumento que Dios ha creado, inventado, para que el ser humano se pueda salvar, porque el ser humano no se podía salvar, porque había ofendido a Dios. Y, el, y, y la institución que Dios ha inventado para que el ser humano se pueda salvar es la iglesia. Y la iglesia nunca falla porque su cabeza, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Los que fallamos muchísimo pueden ser los cristianos, metiendo por cristianos a todos, del Papa hasta el último bautizado. Eso fallamos muchísimo, pero ya he dicho que nosotros creemos por Jesucristo. Y la doctrina de la iglesia, lo que es doctrina de la iglesia, no lo que dice un cura, que eso a lo mejor pues no está no es de fe, sino lo que es de fe en la iglesia, lo que es doctrina de la iglesia, es por decirlo así, la actualización de la doctrina de Jesucristo a nuestros días. ¿Cómo viviría? Porque Jesucristo nació en el mejor momento que podría nacer, porque para eso era Dios. Eligió el mejor momento de la historia para nacer. Creó la iglesia y todo el mundo, aunque parezca una barbaridad, o sea, la gente que no tiene fe y se salva, se salva de una manera misteriosa por medio de la iglesia, por el bautismo de, de fuego que ha tenido, por lo que sea, por medio de la iglesia. Por tanto, importante, o sea, importante, somos hijos de Dios. Bueno, seguiremos con esto, vamos a ver si nos pone alguna llamadita o hay alguna cosa, pero antes vamos a hacer un pequeño parón.
0: Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón.
1: Bonita canción, amigos. Qué bonita la estrella, la estrella el sentido de la vida. Tener algo que hacer en esta vida, vivir para algo, yo para qué vivo. Bueno, estamos aquí, vamos a si ustedes quieren comentarnos algo, decirnos algo, contarnos algo, ya saben, la vida como es arroba es Si quiere hacerme a mí personalmente alguna pregunta, alguna pues igual a Radio María, la vida como es @radiomaría.es y sé, sí, si viven por aquí por Madrid y tal... ...y quieren... ...pues me escriben lo que desean... ...y, y, y podemos hablar si quiere o ...en fin, que, que yo estoy a disposición de ustedes... ...por supuesto sin cobrar... ...que esto no, no estoy hablando, no estoy... ...estoy ahí para aclarar... Eh, ...cosas, para lo que se dice aquí... ...para ayudar a educar, a quererse... ...a vivir en pareja, para eso estamos... ...para ayudar, para porque si no... ...porque es que la fe, que veníamos hablando algo... ...la fe sin obra... No vale para nada. Dice Santiago, eh, la epístola, dice, es que los demonios creen... ¿Nosotros creemos que los demonios no creen en Dios? ¿Los demonios creen? Pero cuando Dios les pidió algo, no lo hicieron. Le faltó. Obras. Obras. No solamente no, yo creo, yo creo... Obras. Bueno, esto es. La vida como es, arroba, radiomaria.es Y si quieren llamar por teléfono... Cojan lápiz, papel, 91-153-85-50. 91-153-85-50. Pues ahí estamos. Y, y y hablamos un poquito hoy que es un día tan alegre especialmente para los niños y mientras haya llamadas yo voy a seguir hablando de, de, de esto, de la educación en la fe ¿cuánto hace que un hijo nuestro no nos ve pedir perdón? ¿cómo queremos que un hijo nuestro se levante cuando hace una cosa que no está bien? Si no nos ha visto pedir perdón en la vida Claro, no nos ha visto nunca pedir perdón Entonces ¿Nos han visto nuestros hijos alguna vez Confesarnos? ¿Nos han visto nuestros hijos alguna vez Luchar, pelear Que se nos vea esfuerzo Por vivir bien la misa? esfuerzos para no distraernos nos han visto nuestros hijos hacer una genuflexión ante el sagrario bien hecha bien hecha tocando con la rodilla el suelo de forma que sea un acto de adoración todo esto es educar en la fe si nosotros supiera bueno vamos a hablar con María buenos días hola
2: buenos días
1: nos llama desde Las Palmas
2: sí de Gran Canaria muy bien eh, mire, es precioso lo que usted está hablando, ¿no? Y nos ilumina mucho. Eh, yo quería preguntarle, eh, nosotros somos una familia, ¿no? Humilde, con hijos, tengo seis nietos, me casé joven, pero siempre hemos compartido nuestra familia, eh, pues con familias eh, eh, con necesidades, ¿no? Eh, hemos trabajado con niños que no son nuestros, en acogida, y, y siempre me ha preocupado eh, pues esos niños que no tienen padres, ¿no? Quizá he restado un poco de, de mi tiempo, pero por amor a Dios, por amor a Cristo, eh, me he sentido llamada ahí en, esto, en esta batalla de cada día, ¿no? Eh, ya sea de médicos, ya sea de, de… bueno, en fin… Mi, mi, mi pregunta es, no todo es por, por para los hijos, ¿no? Yo intento enseñarles el compartir en el hermano, porque me dicen, abuela, ¿por qué? Mis nietos ya son grandes, ¿eh? De 14, 15, 21 años, eh, pequeños también tengo, recién nacidos, pero ¿por qué tengo, me importan los problemas de los demás, ¿no? Con lo que está pasando. Entonces trato de en, hacerles ver. Eh, ya no solo a través de la religión de Dios, de la iglesia, que lo hago por él, como madre, mmm, no soy, no soy misionera ni monja, no pero como madre, que son los otros hijos de Dios también. Y ya lo han ido entendiendo. te habla de la educación de nuestros hijos. Pero estamos viviendo una época muy dura, que cada vez individualista, que cada vez todo o se
1: compra... O, o es con dinero, que no hay gratuidad Así es, sí señor Así es María Pues tú sigue así, explícale a los hijos eso Dile que, los de, que Cómo te gustaría a ti que te hicieran las cosas Dile que todo lo que no se da Se pierde, o sea, lo que uno no da Se pierde es decir, si la vida es eso, o sea, es, es dar, pedir perdón, agradecer, es eso. Todo lo que no se da, se pierde. Muchísimas gracias, María, por tu testimonio. Ahora vamos a hablar con, con Jerez de la Frontera. Estamos más cerca de mi tierra.
3: Hola, amigo, buenas tardes.
1: Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, ya ha
3: almorzado el Papa,
1: ya son tarde, amigo. Ah, bueno, pues si ya ha almorzado Miren, el Papa, yo es que al Papa no lo controlo el almuerzo. Dime. En Italia se almuerza a las 12,
3: compañero. Ah, Mire, pues lo siguiente... Quería regalarle a mi progenitor, que no padre, carbón, pero carbón no del dulce, sino del más amargo que haya. ¿Por? Yo tengo yo tengo 47 años y no tengo mujer, ni hijos, ni hijas, por culpa de él. Me tiene controlado, sometido, reprimido, porque es un envidioso, un embustero y un falso. No no lo veo desde hace 20 años, pero utiliza métodos torticeros para controlarme. Y solamente eso, amigo. Chao.
1: Vale, pues hasta luego. Gracias por tu testimonio. Continuamos aquí. Eh, hay que ver las heridas que tiene la gente. Este hombre que acaba de llamar es un, una persona con una gran herida dentro. ¿no? Podríamos decir, ¿por qué no tiene mujer y por qué no tiene hijos? Por mucho que lo haya hecho su padre y tal. ¿no? Pues probablemente como consecuencia de esa herida. Padres, que tenemos muchísima responsabilidad. Ante, ante nuestros hijos 91-153-85-50 Pues seguimos aquí, Anónimo Anónima, desde Badajoz, no nos ha dicho el nombre Buenos días Buenos días ¿Qué me cuenta?
4: Pues lo que le cuento es Que me gustaría saber ahora mismo Alguien que me dijera por qué camino debo seguir Porque... Me ando un poquito perdida yeah. con arreglo a las relaciones familiares.
1: Yeah. Bueno, pues yo es que en Badajoz ahora mismo voy a ir dentro de poco a dar una conferencia sobre estos temas que estamos hablando sobre educación de los hijos pero yo en Badajoz no conozco a nadie pero desde luego, pues si hay algún COF en el obispado, pues puede preguntar allí en la sesión familia yo le pregunto en la sección familia del obispado. puede preguntar quién le puede ayudar y yo creo que eso es eh, le puede servir de ayuda, seguro muchas gracias por su llamada muy amable eh, desde Valencia, buenos días
4: Hola, buenos días
1: Buenos días, Nicole, ¿qué me cuentas?
4: Mire, yo
2: llamaba para decirle que Tuve una temporada que estaba muy, muy enfadada con Dios Por decir así Porque yo en esos tiempos pensaba que me ha quitado a mi madre A mi padre, a mi hermano Pero cierto es que ahora estoy en un momento muy feliz de mi vida Tengo una niña de seis meses Y es la que me da fuerza mi familia, bueno, los hermanos que me quedan y tal, eh, estaban en contra del bautizo, que están pues lo mismo que yo, que pensaba en esos momentos. Mi hija tomó el bautizo, pienso que tiene que tomar la comunión, le inculco la fe... Y poco más, que quiero decir a la gente que no se desanime, que verdaderamente yo pienso que hay algo, que existe algo.
1: Ahí está, ahí está la cría, se le oye de aquí. Sí. Está como diciendo, sí. lo que dice mamá es verdad, lo que dice mamá sí, es verdad. Sí. Está, está ahí la todas las
2: noches rezamos juntos, todas las noches pedimos cosas y...
1: No, Yo lo que te podría decir es, por favor, no dejes tú de aprender, de formarte, de saber cosas de la fe, de, 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 de seguir formándote, porque eso es lo que va a hacer que nunca dejes tú, y eso es lo que le vas a transmitir a sus hijos. Exactamente. ¿Vale? Así es.
4: Así es, muchísimas gracias. Gracias a ti,
1: nos llama Cristina. <risa> se ha caído la llamada de Cristina desde Madrid, pues llamará otra vez 91 153 85 50, perdón lo he dicho mal 91 153 85 50 91 153 85 50 es muy importante eso o sea, el, el formarse los padres siempre estoy en lo mismo, ¿por qué los padres no educamos a los hijos? porque no sabemos porque estamos indiferentes porque nos da lo mismo porque no nos interesa no nos pongamos excusas, porque tenemos miedo a la verdad. Porque teóricamente, durante pequeños trozos de la vida, el vivir sin la verdad es más cómodo. Porque la fe no hace la vida más fácil, la hace más bella. Y eso es lo que falta ahora mismo, vidas bonitas. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas?
4: Pues, pues mire, feliz año para Igualmente. empezar y feliz Navidad. Y, bueno, pues yo lo que quería decir es eh, que, bueno, pues, pues que a los hijos, o sea, yo yo soy soltera y, y, bueno, pues pues mis padres, o sea, me han educado, me educaron mi madre un poquito en la fe, pero ella no tenía una fe que realmente, porque no se lo enseñaron tampoco, que la viviera de verdad. O sea, ella iba a misa los domingos. Pero realmente, pues en, en aquella época, pues bueno, pues pues a ella no se la inculcaron y, y ella tampoco, mmm, tampoco la recibió, digamos, de una forma de que viera que Dios es súper importante en tu vida y me hiciera esa transmisión a mí y a mis hermanos, que yo soy la pequeña. Entonces, bueno, pues yo hasta los 14 años fui a misa, pero yo tampoco sabía, o sea, yo tampoco tenía creía en un Jesucristo únicamente pues desde los 8 o 10 años pues, hasta los 14 por ahí, pues pues en un Jesucristo sobre todo de 10 a 14, pues un Jesucristo que hacía bien, que hacía milagros, pero realmente no sabía que hacer milagros era porque era hijo de Dios. O sea, que eso no lo podía hacer cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues pues yo la verdad es que he visto que, que eso ha faltado en mi vida, ¿no? Y ha faltado también, pues bueno, eh, los padres hacen lo que pueden, ¿no? Hacen cada... Vez. Y también, pues, yo he sentido que me ha faltado el amor, porque... Pues porque a ellos les había faltado también el amor, ¿no? O sea, que creo que es muy importante transmitir la fe y también, pues, transmitir el, el que el hijo se sienta querido, ¿no? O sea, yo sé que que bueno pues que ellos fallecieron ya hace 13 años entonces bueno pues yo los quiero muchísimo y pido muchísimo por ellos porque estén pues como mínimo en el purgatorio o sea y que el señor les haya perdonado todos sus pecados no pero pero que, que ellos no se han sentido queridos y, y tampoco me lo pudieron transmitir a mí tampoco ¿Sí? pudieron transmitírmelo a mí lo que pasa es que yo sé bueno a mí me lo transmite Dios o sea yo sé que Dios me quiere muchísimo y esto me tiré desde los 14 hasta los 26 años sin creer. Estuve en esoterismo y en cosas restas, en esoterismo, en cartas de tarot, todo lo que uno no debe entrar. Y entonces, bueno, pues gracias a Dios, pues por control mental, me encontré con Dios otra vez, ¿no? Con Jesucristo. Y entonces, bueno, pues es lo, lo más bonito, lo más precioso que tengo y, y lo que también le deseo a mis padres, estén en el purgatorio y si están en el cielo, pues muchísimo mejor, porque han experimentado ya el amor de Dios, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería decir esto y,
1: y bueno... No, mira, te voy a decir una cosa, que no es mía, que es del Papa. Como es, estamos en el año de la misericordia, en la catedral de tu ciudad, puedes ganar indulgencia plenaria por restar el año de la misericordia, pregúntale a un sacerdote que tienes que hacer. Y esa indulgencia plenaria se la puedes transmitir a tus padres. La puedes ofrecer un día la ganas por tu madre y otro día la ganas por tu padre. Y eso quiere decir que todos los, todas las manchas de los pecados que uno tenía anteriormente desaparece. O sea, eso quiere decir que están purificados. Y entonces, si están en el purgatorio, como tú decías, pues para que vayan al cielo. Pero, pero que no sea para ti una... Una no sé una una herida irrisoluble O sea, precisamente como tú ibas buscando ese, ese amor Dios te lo ha encontrado A lo mejor ellos tenían menos talentos que tú Porque a ti Dios te, te ha hecho ver Una serie de cosas que a ellos no Por tanto, tienes que responder Año la misericordia en la catedral de tu ciudad José Antonio, buenos días José Antonio se ha caído, otra vez, otra llamada se ha caído, 91-153-85-50, 91 153 85, -50. 91 -153 -85 -50. os dais cuenta cuánta gente echa de menos el que sus padres hubieran le hubieran enseñado una serie de cosas? Esto es solo un ejemplo, porque aquí no han llamado dos tres personas o cuatro, y de las tres o cuatro que han llamado hasta ahora, dos de ellas echaban de menos todo esto. Es decir, es que es fundamental para vivir, es que llega un momento en que el ser humano se hace preguntas y si no tiene respuestas es el desasosiego, el carpe diem, el hacer lo que me pide el cuerpo y eso, lejos de encontrar la felicidad, cada vez nos va metiendo en un, en un pozo más hondo, más hondo, más hondo de donde muchas veces no sabemos salir, no sabemos salir la vida como es arroba radiomaria.es nos pueden escribir también aquí tenemos Pedro Ignacio González nos pregunta que qué pasa con los podcast pues estamos intentándolo intentando colgar los podcast del programa pero, pero bueno por ahora el hecho es que no lo hemos hecho o sea que pido disculpas y, y bueno y espero que próximamente lo, lo podamos hacer porque sería muy interesante que la gente pudiera oír este programa, bajárselo del podcast y no tener que estar a las doce y media aquí, aquí haciendo esto. Milagro, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Eh, pues mira,
2: eh, quiero dar un testimonio porque yo nunca había acogido a nadie y soy de Valencia y entonces eh, acogí a tres chicos de GESET y para mí ha sido una Navidad maravillosa. Me olvidé de las comidas, de las cenas, me dediqué a ellos porque además el Señor me regaló a tres sacerdotes. Y yo me asusté mucho porque dije, Dios mío, ¿cómo tendré que hacer con ellos? Bueno, pues ha sido una experiencia el Señor hasta conmigo y me ha demostrado que me quiere muchísimo. Solamente puedo decir que la próxima sitio que haya acogidas la gente no lo dude porque es una experiencia que el Señor demuestra lo mucho que nos quiere y lo mucho que está con nosotros. Nada
1: más. Muchas gracias. Y lo que hay que hacer un poquito es decirle aquí estoy que... y al señor se vuelca si es que es así, lo que pasa es que no nos fiamos es como cuando no íbamos a tirar a una piscina éramos pequeños y nuestro padre decía venga, métete ahí, que está que, que, que el agua, que está, que está bien hombre, al principio es un pequeño chapuzón pero después ya está calentita y tal no nos tiramos y a lo mejor luego nos íbamos con la sensación, podía haber estado una hora y media en el agua y he estado diez minutos, ¿por qué? por no enterrar, no tirarnos, no querer tirarnos bueno, Marisa de Andalucía nos dice, su hijo ha roto la relación con sus padres la, le habían educado en la fe, pero se alejó al irse a la universidad y a empezar a salir con una chica Tuvieron una hija, pero el chico rompió con la novia y ahora no quiere saber nada de la niña tampoco El bebé de cinco meses está sin bautizar Los abuelos, o sea, el, quien me escribe, no la, no la conoce Bueno, ¿por pues ¿qué podemos decir? Pues si no ven a su hijo y no ven a su nieta, solo le queda una cosa, rezar por ellos y por la madre de la niña también, rezar, rezar por ellos. La oración siempre es omnipotente. Lo que pasa es que Dios no nos va a estar dando explicaciones. Mira, a Dios se le puede pedir todo en la oración. Lo único que no se le puede pedir a Dios son explicaciones. O sea, te, te he rezado esto, pero no sé si... O sea, explicaciones no se le pueden pedir. Pero todo lo demás se le puede pedir. Por tanto, tú rezas por tu hijo, por tu, por tu nieta, por tu nieto y por tu nieta. Y, y, y ya verás tú y por las y madre de tu nieta y ya verás tú como el señor te escucha aunque a lo mejor lo tengas que ver en el otro barrio pero pero eso es seguro o sea ahí no nos puede faltar la fe la oración nunca es inútil el gran arma que tiene el cristiano es la oración o sea todo lo que se hace en la iglesia se hace por la oración yo no hago nada más que repetir las palabras del papa o sea quiero decir es oración luego poner los medios aquí no hay ningún medio que poner José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Sí.
3: Bueno, pues yo soy una persona bastante alejada de la Iglesia. Usted dice que, bueno, que en realidad, eh, bueno, que, que, en, que tenemos que creer es en Jesucristo, no en los curas, ni en los papas o en los obispos. Pero es cierto que el ejemplo hace mucho, porque eh, efectivamente, eh, no sé en qué parte de la Biblia dice que por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado en el mundo, etcétera, algo así es. No me acuerdo exactamente. Y muchas veces eh, yo noto en la, en la Iglesia una falta de autocrítica. Es decir, toda esa ignorancia que es verdad, que existe, hombre. Pero esa ignorancia no se la podemos achacar a la gente. La gente, eh, 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 la gente, cuando empieza eh, su vida religiosa en la Iglesia o desde pequeño, si no le han enseñado los, no le han hecho profundizar en, 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 la, en lo que es los principios cristianos, solamente se han quedado, pues bueno, pues muchas veces como dice mucha gente, es que no, no entiendo la misa, claro, pero alguien le, se, 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 ha, se, ha, se ha molestado, eh, algún sacerdote en explicar lo que es la misa lo que es el bautismo, lo que es la, el matrimonio, no, es que se ha convertido todo en un rito social, en un rito social en el que la gente se casa a la iglesia porque es más bonito, porque hay bueno pues sí creo en algo, pero es que no hay una preparación para hacer para hacer la comunión, para, hacer, eh, para casarse, para el bautismo, tendría que haber una preparación profunda, no un cursillo de un par de semanas o, o, de, o de un par de meses, eso no se aprende así, entonces claro, yo noto falta de autocrítica en la iglesia, de decir bueno, pero no nosotros no tendremos responsabilidad y culpa de no haberles enseñado todo lo en imprescindible porque ahora a través de Radio María sí que hay esa eh, eh, sí que veo eso Sí que veo eso, pero Radio María existe como quien dice hace cuatro días, pero claro, la, la, la historia de la Iglesia en nuestro país y en, bueno, y en el mundo entero es de hace siglos. Entonces yo noto que ha habido una falta de interés por enseñar a la gente las profundidades del misterio. En eso los protestantes nos ganan porque ellos, vamos, eh, se saben casi la Biblia de memoria y aquí, bueno, eh, yo veo que... Que la gente, pues eso, se casa, ah sí, pero bueno, o como usted decía, la, la comunión, hacen la primera comunión y a lo mejor ya es la última, ¿por qué? Porque no hay no hay ese sentido, lo único que hay sentido es que, que el niño va muy guapo, hacen un banquete muy bonito, le dan regalos, etcétera Pero el sentido profundo, pues es que yo creo que no lo tiene casi nadie. Sabo, vamos a ver,
1: vamos a ver, nos hemos hecho una idea, yo por lo menos creo que me he hecho una idea de lo que usted está diciendo, me llama desde Madrid, José Antonio, me llama desde Madrid Bueno, no lo sé si me llama desde Madrid No, no me oye Sí, no, no, ahora, me llama desde Madrid No, no, de San Sebastián Ah, no, vamos a ver, mire usted eh, Yo lo que estoy animando Si a la iglesia concretamente ahora Ha dicho eh, Lo de los casamientos, está, se está estudiando A ver que sea la cosa más eh, Se forme mejor a la gente para casarse Y todo eso, pero vamos a ver todo eso es verdad, todo lo que usted puede decir puede decir puede ser verdad o no ser verdad es que yo no quiero entrar en eso yo quiero entrar en lo que nosotros hacemos en lo que mis oyentes hacen, porque eso es de lo único que tenemos responsabilidad si la iglesia es santa, si hay una serie de cosas en la iglesia que los católicos no las vivimos porque iglesia es, desde el Papa hasta usted, si está usted bautizado ¿eh? usted también es iglesia, por todo, si hay una serie de cosas que nosotros no hacemos entonces, pues entonces ¿qué vamos a hacer? pero tendremos que mejorar, pero quien tiene que mejorar es uno, yo, que tengo que mejorar soy yo, porque yo no yo no puedo hacer otra cosa, puedo hablar con un amigo mío, puedo decirle que mejora, pero realmente el único que, que tiene autoridad sobre mí para decirme que mejore soy yo es decir, que si usted y yo mejoramos ya ido hay dos, golfo, dos personas que han mejorado, <risa> dos personas que han mejorado y así todo, porque es que si no se nos va la vida diciendo que la culpa la tienen los demás si dijeran a usted le dijera mire, si a usted o a quien sea, a esta gente que usted me está hablando, que no la han formado, si usted busca un sitio aquí en esta ciudad, en la ciudad que sea, para formarse bien y para preguntar sobre la doctrina cristiana y para preguntar, eh, eh, y, y así seguiría usted formando en la doctrina cristiana, le íbamos a dar 200 euros toda la semana, hombre. Seguro que encontraba el sitio. Segurísimo.
3: Sí, sí. No, sí. Luego
1: el problema, el problema es que nosotros somos muy pasivos y no y no ponemos los medios independientemente de lo que otros puedan hacer mal o bien pero es que yo sobre esos otros que hacen mal o bien yo no tengo porque tampoco todo es muy etéreo, yo lo que tengo que hacer es saber que yo tengo que responder de mis actos, yo tengo que responder que al final de mi vida yo responderé de mis actos a Dios, y entonces yo lo que no puedo decir es, no, es que en la iglesia de enfrente a las cuatro que es cuando yo tomaba el bocadillo pues a las cuatro pues estaba cerrado, bueno, y qué? o sea a mí que me cuenta haberte ido a otro otra vez, de haber puesto los mismos medios que pones para ir a ver a la Real Sociedad, para ir a, 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 a... para ganar 200 euros más o para ligarte a una niña. por los mismos medios. Estoy explicando. Sí,
3: se explica, pero yo pienso que la gente busca... Eh, es decir, esa traída... Decía, no sé qué frase era, que eh, el mejor... El mejor eh, atractivo es el, el ejemplo. Sí. Entonces, si los cristianos dieran o diésemos que yo eh, ejemplo, pues a lo mejor las iglesias estaban llenas. En vez pues vamos a ponernos masivos. a dar
1: ejemplo. A partir de ahora, usted y yo nos ponemos a dar ejemplo, seguro, y verá sí. cómo las cosas van mejor. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muy bueno, amable, y muy simpático. Su programa,
3: que es muy, muy atractivo,
1: ¿eh? Muy simpático, usted digo, muy simpático. Dale, un abrazo. Venga,
3: un abrazo, adiós, adiós.
1: Consuelo, buenos días.
3: Buenos días, mira, yo referente a lo que ha
4: dicho el señor, a este que llamó esta señora, yo eh, me convertí de una vida de mucho pecado y me aclamé a Dios porque estaba desesperada en el año 91 y dije, tengo que conocer más a Dios y me dediqué yo sola a buscarlo, a encontrarlo, a leer la Biblia, a leer libros religiosos a ir a la misa y a leer libros sobre la misa y sobre esto. Yo hoy, estoy, hoy en día estoy preparadísima, ¿eh? Ni que hubiera ido a la universidad a estudiar teología, ¿eh?
1: Claro. Y ayudo, sí, sí Y sí, me sí. dedico a,
4: a evangelizar a personas. Tengo una, un grupo de cate eh, que vienen aquí a mi casa y eso que estoy enferma, ¿eh? No me puedo mover de, de la silla y tal. Pero me dedico a esto porque estoy muy preparada. Pero eso lo ha hecho el Señor porque yo tuve voluntad.
1: Claro. Es así, si el señor lo que quiere, ¿me oye? Sí, sí, la soy. El bien. señor lo que quiere es que pongamos los dos peces y los cinco panes. O al revés, ya claro. no me acuerdo si había, había más panes que peces, sí. Los dos peces y los cinco panes. Es decir, <risa> lo mismo. yo voy a hacer el milagro, pero ¿qué tenéis ¿Qué ahí? ¿Qué tenéis? Dos peces, pues tráelos. Pues sí, igual, no, es decir, es mi, tú pon esa voluntad. Tú quieres querer. Tú busca. ...que yo te voy a hacer encontrar... ...pero tú buscas... ...y esto ¿por qué lo hace Dios? ...porque Dios se ha comprometido... ...y Dios no puede ir contra la, la... ...sus promesas... ...no puede ir, es imposible en Dios ir contra sus promesas... ...porque si no, no sería Dios... ...Dios se ha comprometido a hacer el hombre libre... ...y el hombre tiene que manifestarle a Dios... ...que yo quiero... ...nada más, con decir eso yo quiero... ...ya el Señor sabe que quiere... ...pero hay que decirlo... ...y muchas veces... San Pablo dice en una epístola Hay que poner lo que falta a la pasión de Cristo A la pasión de Cristo teóricamente Desde el punto de vista intelectual No le falta nada Lo único que falta a la pasión de Cristo Es que nosotros queramos aceptar la salvación Porque si no, para todos los que se condenan La, la pasión de Cristo ha sido inútil y esto es así. Y no es que esté más de moda hablar del de, de infierno, menos de moda. Esas son tonterías. Las modas pasan y tal, pero la verdad es la que es. Porque nosotros no construimos la verdad con nuestra cabeza. Por mucho que yo diga que no existe París y París existe, pues entonces estoy en un error. Por mucho que se diga que no existe el infierno, lo otro es que lo dice todo el mundo, que no sé quién es, que esto, lo otro, no existe tal, pues si, si existe, pues estamos todos equivocados. ¿Y todos van a estar equivocados? Sí. Porque las verdades no se hacen por democracia, por votos, por tal, sí, y mucho menos las verdades eh, espirituales. O sea, por eso digo que es que 91, 153, 85, 50. Antonio, desde Málaga, así me gusta, dime.
5: Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, eh, estoy oyendo el programa y, bueno, eh, hago referencia a nuestro querido Papa, en el que dice siempre, recuerda a las abuelas, como que es la que eh, llevan a sus niñas a sus nietecitos le, le siguen la, 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 la religión y en este caso de mi casa pues al contrario el abuelito que soy yo eh, que que son los lo, lo menos cuando la, lo, lo, es cuando menos escucho que los abuelitos sean los que los que eh, ayudan a sus nietecitas a, a, a la religión en mi casa en mi casa pues pues bueno vaya al contrario o sea que eh, eh, no no eh, Dios pues casi no existe eh, como no sea el que yo el que yo pronuncio y el que yo le cuento a mis niñas a mis nietecitas pequeñitas y todo esto o sé sea que el hombre parece ser que está eh, se le está haciendo una una campaña un poco equivocada eh, no se puede generalizar hay mucho machista ahora como se ...suele decirlo en los programas de televisión... ...pero también hay muy buenos hombres en todas en todas partes... ...y no no es que sea yo, ¿eh? ...quiero decir que, que, bueno, que que, eh, que en, el, en mi caso... ...yo, eh, bueno, conocí a Dios bastante tarde... Eh, ...en el 2008, estuve en el camino neocotocumenal... ...y, bueno, pues me salvó la vida... ...porque yo tuve un problema grave en la familia... ...y, bueno, pensé incluso quitarme la vida... Gracias a Dios que lo, que lo conocí por mi de de una amistad y entré al camino en el y bueno, y ahí conocí al Señor y, y es cuando ya me he dado cuenta lo que lo que es la, la vida y lo que y lo que yo estaba pasando y cómo me ha cambiado la vida hasta el punto de haber hecho haber redactado una oración a la Sagrada Familia de Nazaret que bueno eh, eh, estoy la mar de, de contento porque la homilía me han contado la homilía de, de, de la de la misa de la de la misa de, de la sagrada familia el día de la sagrada familia la homilía el sacerdote pues eh, estuvo leyendo esta oración que yo eh, he podido hacer eh, con la ayuda del Espíritu Santo porque yo no tengo no tengo eh, eh, preparación Preparación como para, para Para haber redactado esta oración Pues muy y... bonito,
1: muy bonito Sí señor, pues sigue con tus hijas Con tus nietas, perdón, sigue con tus nietas Hablando, contando, hazle atractiva La virtud, hazle atractiva La virtud, que sea atractiva Que sea, muchísimas gracias Por este testimonio, hablamos con Esther Desde Valencia, Esther, buenos días
4: Hola, buenos días,
1: feliz año a todos eh, Feliz año a ti también, muchas gracias
4: y bueno, vamos a ver a este señor que ha hablado de la iglesia protestante, pues decirle que la iglesia protestante alaba un recuerdo, un recuerdo cuando pasa la comunión, no está Cristo presente en la comunión, es un recuerdo. La iglesia católica, Cristo está presente en la comunión, Comulgamos su cuerpo y su sangre, eso para empezar. Y luego para terminar, le voy a dar a usted la razón, y le voy a llevar la contra a este señor que ha hablado tan animosamente de la iglesia protestante, eh, son los padres los que tienen que ocuparse de la, de la educación cristiana de sus hijos. Y si un padre no le enseña a su hijo que Dios existe, ni que se meta en la iglesia católica, ni que se meta en la protestante, ni que la mire de reojo, le va a dar igual.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias por tu testimonio. Y, amigos, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que se nos ha hecho, a mí por lo menos, muy corto. Espero que a ustedes también se les haya hecho corto. Eso es seña de que lo han pasado bien a Rocío. Seguro que se la ha hecho cortísimo. La tengo aquí delante y yo creo que se le ha hecho cortísimo a Rocío. Y espero que dentro de dos semanas, o sea, el jueves, el martes que viene, no, al siguiente, estemos aquí. Si ustedes quieren pedir este programa a Radio María, lo pueden hacer... Llamando al teléfono 902 500 518. 902 500 518. O también lo pueden pedir en radiomaria.es. Ahí le, le tomarán nota y le mandarán este programa a su casa. Eh, otra cosa que quería decirles es que si quieren eh, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que yo pueda contestarles, relación de pareja, educación de los hijos, sexualidad en las parejas, sexualidad en el noviazgo, eh, lo que quieran que yo sepa, yo se las contestaré. Alguna vez tarde un poquito, pero aquí estoy. Eh, si alguien quiere verme, yo estoy a disposición. ¿Dónde? La vida como es arroba radiomaria.es La vida como es arroba radiomaria.es Que tengan muchos reyes. Un abrazo.